0: Wenn man im Fernsehen Menschen im Augenblick sich anschaut, bei Demonstrationen oder Interviews, egal ob in unserem Land oder in anderen Ländern, sieht man viel unglückliche Menschen. Frustrierte Menschen, enttäuschte Menschen, wütende, ärgerliche Menschen. Ich möchte dich fragen, wie es dir zurzeit geht. Hier im Raum, Michael, gerade 60 Jahre alt geworden, geht es bestimmt gut. Wie würdest du dein Leben im Augenblick einschätzen? Vielleicht sagst du, auch jetzt im Augenblick bin ich glücklich, aber ich meine so mehr so aufs Ganze gesehen. Bist du zufrieden? Bist du eher unglücklich, unzufrieden, resigniert, auch vielleicht wütend? Alle Zuschauer an den Fernsehgeräten oder iPads oder MacBooks oder was auch immer du benutzt, wie geht es dir? Ich predige heute ein bisschen über Glück und über glücklich sein. Wenn Menschen dieses Wort hören, denken sie oft, da kann man nichts dran machen. Also, entweder habe ich Glück gehabt oder ich habe Pech gehabt. Wenn ein Unfall glimpflich abging, der hätte schlimm sein können, dann sagt man, ich habe nochmal Glück gehabt. Wenn ich etwas im Internet gesehen habe, rechtzeitig, was günstiger ist als im Laden, dann sage ich, ich habe mal Glück gehabt, dass ich gestern an im Laden gekauft habe. Ist ja viel günstiger online. Oder jemand sagt, ich bin glücklich, dass ich nicht verreist bin, denn das Land ist jetzt plötzlich ein Risikoland und ich hätte hinterher in Quarantäne gemusst. Manch einer sagt vielleicht, was bin ich glücklich nach wie vor, dass ich dich damals getroffen habe, mein Schatz. Oder du sagst, was bin ich glücklich, dass ich den damals nicht getroffen habe. Wer weiß, wie sonst mein Leben ausgesehen hätte. Kann man zum Glück etwas beisteuern? Oder sind das einfach äußere Einflüsse, wo man groß wird, welche Eltern man hat, welche Familie man hat, wo man herkommt, welche Gaben und Talente man hat, wie man aussieht? Ist das alles so Zufall? Und dass man sagt, ja, der eine hat halt Glück gehabt, der sieht blendend aus, hat auch noch einen blendenden Partner und hat auch alles Mögliche blendend und der andere hat halt immer nur Pech gehabt. Kann man zu Glück etwas tun? Die Bibel ist da, Ganz klar, es ist nicht einfach nur Zufall oder Willkür, sondern du kannst eine Menge tun, um glücklich zu sein. Und zwar auch glücklich, auch wenn die Umstände alles andere als glücklich sind. Du kannst zufrieden sein, auch wenn du ganz viel Entbehrung hast. Das ist möglich. Viele Menschen sagen, dass das passt nicht zusammen. Entweder äußerlich stimmt alles, dann bin ich glücklich. Aber das stimmt ja auch nicht. Wir Deutschen sind ja Weltmeister. Nicht mehr Fußball, aber... Ähm, oder sind wir noch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe Fußball aus den Augen verloren. Auf jeden Fall sind wir Weltmeister im Nörgeln und im Kritisieren und im eigentlich so immer zu zeigen, was nicht da ist. Wenige glückliche Menschen. Die Bibel sagt sehr viel zu diesem Thema. Wie kommst du dazu, glücklich zu sein? Nochmal auch, wenn die Umstände eigentlich dagegen sprechen. Und in den Psalmen lesen wir, und ich habe heute einen Psalm rausgesucht, wir haben im Lobpreis gerade schon eingehört. Und ich möchte den ersten Psalm ähm, mal nehmen. Psalme sind Gebete, die Menschen gesprochen oder auch gesungen haben. Einer der bedeutenden Psalm äh, Psalmisten ist der König David. Der war nicht nur ein toller König, sondern er war auch ein begnadeter Musiker, ein begnadeter Worshipper. Und er hat ganz viele Psalme geschrieben. Ein anderer, der zur gleichen Zeit gelebt hat, das ist der Asaf. Und der hat halt auch eine ganze Menge Psalme geschrieben. Die, viele von denen sind so ein bisschen in Mollton, ähm, weil der auch ein relativ schweres Leben hatte. Und trotzdem hat er auch Anbetungspsalme geschrieben. Und diese Psalme sind deshalb so gut zu lesen, auch wenn sie jetzt Jahrtausende alt sind, weil daraus ein unglaublicher Erfahrungsschatz kommt. Und diese Gebete sind wirklich in allen Lebenssituationen gebetet worden. Also nicht nur, wenn die Leute gut drauf waren, dass sie dann gesagt haben, jetzt schreibe ich mal wieder einen Psalm, sondern auch, wenn sie schlecht drauf waren. Nicht nur, wenn sie Krisen gemanagt haben, sondern auch, wenn sie mitten in Krisen drinsteckten. Vor einer Krise waren, auch was sie droht oder wo das Leben drohte, gefährlich zu werden, auch da haben sie Psalme geschrieben. Wenn du also das wissen willst für dein Leben und demnach auch für deine Ehe, für deine Beziehung, für deine Arbeitswelt, dann höre einfach mal darauf, was Gott in seinem Wort durch Menschen damals sagen lässt. Der Psalm 1, da gibt es keinen. Autor, also da steht nicht drüber ein Psalm Davids, sondern wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Vielleicht war es David und hat nur vergessen zu unterschreiben. Er beginnt mit dem hebräischen Wort, Haish. glücklich ist der Mensch. Ich möchte diesen Psalm lesen. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich am Leben von Sündern kein Beispiel nimmt und sich auch nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz nach, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an einem Flussufer gepflanzt, der dort wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht. Und alles, was er tut, das gelingt ihm. Ganz anders ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden auch keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege von Menschen, die Gott fürchten, wacht der Herr. Aber die Wege der Gottlosen führen ins Verderben. Nach Meinung des Psalmisten und auch nach Meinung Gottes, weil es in seinem Wort steht, kann ein Mensch sehr viel tun, um glücklich zu sein. Er kann aber auch sehr viel tun, um sein Leben unglücklich zu beenden, er kann Dinge tun und er kann Dinge lassen. Es ist nicht einfach nur Glück oder Pech, nicht nur Willkür, nicht nur Laune der Natur, nicht nur einfach zufällig, sondern ich habe vieles in der Hand. Kennt ihr den Spruch? Ich bin wirklich auch meines Glückes Schmied. Ich kann dran arbeiten. Es sind nicht nur die Umstände, die mich in die eine oder andere Richtung drängen, sondern es ist liegt auch vieles an mir. Und zwei Ratschläge gibt der Psalmist. Er sagt, hey, habe genügend innere Distanz zu verschiedenen Menschen. Der, Psalm, der Vers 1 beginnt, glücklich der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich nicht am Leben der Sünder Beispiel nimmt und der sich nicht mit Spöttern abgibt. Drei Gruppen von Menschen. Und der Psalmist sagt, Sieh zu, dass du eine innere Distanz zu gewissen Menschen hast. Dass sie dir nicht zu nahe kommen, dass sie nicht zu viel in dein Leben reden und dass du nicht mit falschen Leuten ständig abhängst. Wer sind diese drei Menschentypen? Das eine, der Gottlose. Das ist kein Schimpfwort in der Bibel. Im Hebräischen heißt das rascher. Der Gottlose, das ist der Mensch, der weiß, dass es Gott gibt. Es gab zum Alten Testament keine Atheisten. Der weiß, dass es Gott gibt, aber der lebt sein Leben gelöst von Gott. Er lebt, als gäbe es Gott nicht. Er ist also gottlos und er ist gottlos. Es ist also kein Schimpfwort, sondern ein Mensch, der sein Leben ohne Gott lebt. Und das ist ein Mensch, sagt Gott, das ist jemand, der die Rechnung immer ohne den Wirt macht und deshalb sich ständig verrechnet. Er klammert das Entscheidende seines Lebens aus, den Schöpfer des Universums, der, der den Überblick hat. Und er lebt gelöst von diesen. Und er lebt nicht gelöst, sondern er hat sein Leben selbst in der Hand. Und Gott sagt, Hör nicht auf ihren Rat. Selbst wenn es ein Buchautor ist mit Millionen Auflage, Selbst wenn es jemand ist, der Millionen Klicks im Internet hat. Weil sein Ratschlag so nett scheint. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass du dir nicht raten lässt, welches Auto du zu fahren hast von ihm. Oder was du anziehen sollst oder was du essen sollst. Es geht um, wie du dein Leben führst. Und Gott sagt, hey, nimm dir kein Rat an. Weil dein Leben mein liebes Kind, ist mehr als nur das, was du gerade erlebst. Ist mehr als 70, 80, 90 Jahre. Es ist die erste Seite in einem Buch, das Eigentliche kommt. Und wenn ein Mensch das ausklammert und sagt, das Leben ist alles, und diese 70 Jahre, da muss ich alles reinbringen, dann ist am Ende des Lebens, guckst du zurück und sagst, ich habe ja gar nicht richtig gelebt. Und Gott würde sagen, ja, das Eigentliche kommt doch jetzt erst. Aber der Mensch, der das ausklammert, kann dir in dem Sinne keinen guten Ratschlag geben. Ein weiser Mensch, Salomo, sagt in Sprüche 1, Vers 7, die Ehrfurcht vor Gott. Also, dass du Gott in dein Leben einbaust und ihn als Gott respektierst, das ist der Anfang von Erkenntnis. Da geht es erst los, dass, es, dass du Dinge begreifst. Das heißt, der Gottlose, der das ausklammert, er hat noch niemals den Anfang der Erkenntnis. So klug, wie er klingt. Und hier müssen wir eine Entscheidung treffen und sagen, aber das ist doch so weise, was der und der sagt. Gott sagt, ich würde mein Leben nicht darauf ausbauen, weil er plant ohne Gott und lässt Gott aus. Die zweite Gruppe wo er sagt, glücklich ist der Mensch, der sich am Leben von Sündern kein Beispiel nimmt. Der Sünder, Shataim, das sind die Sünder und die Bibel beschreibt sie als Menschen, die auch wissen, dass es Gott gibt, die auch wissen, dass Gott was zu sagen hat, aber die ganz bewusst tun, was sie wollen und nicht, was Gott will. Die beschreibt die Bibel als Sünder. Das heißt, sie verstoßen gegen das, was Gott wichtig ist. Sie treten es mit Füßen. Und sie haben vielleicht Erfolg dabei. Sie sind vielleicht glücklich dabei. Und deshalb sind Menschen dabei und sagen, ach, guck mal, ich nehme es so ernst mit Gott und der nicht. Und der sieht aber viel glücklicher aus und der hat viel mehr Erfolg. Und Gott sagt, hey, folg nicht ihrem Beispiel. Weil ihre Wege dich nicht zum Glücklichsein führen. Nimm dir kein Erfolg, an ihrem Erfolg kein Vorbild und imitiere sie nicht. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, vor die der Psalmist ein Stück warnt. Das sind die Spötter. Das sind Menschen, die fast nichts anderes können als spotten. Ich muss persönlich gestehen, ich habe mit Spöttern, mit spöttischen Menschen meine Probleme. Sie gehören nicht zu meinen Lieblingsmenschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Einfach weil ich bei Ihnen den Eindruck habe, es klingt jetzt sehr hart, Spötter sind für mich dumme Menschen, die nichts mehr lernen wollen, die sich über alles lustig machen, egal was mir wichtig ist, und egal sie denken nicht darüber nach, sondern sie, ma sie machen sich einfach lustig. Es sind keine Grübler, es sind keine Zweifler, es sind keine Leute, die gerne diskutieren, sondern sie spotten über alles. Sie ziehen alles irgendwo auch in den Dreck, was anderen Menschen heilig ist. Das sind Spötter. Sie sind sarkastisch oft, manchmal frivol, manchmal zynisch. Aber sie wollen sich nichts sagen lassen. Sie haben keine Fragen, deshalb wollen sie auch keine Antworten hören. Sie machen sich über alles oft lustig. Und vielleicht hast, kennst du das auch, wenn du einen ganzen Abend mit so einem Spötterkreis zusammensaßt. Wo über alles Mögliche, über Frauen, über Politiker, über Gott, über Kirche, über alles so einfach hergezogen wurde und gespottet wurde. Wenn du nach Hause kommst, du bist alles andere als glücklich. Sondern irgendwo hat dich das runtergezogen. Irgendwie fühlst du dich beschmutzt. Irgendwo fühlst du dich gar nicht so wohl. Ich hoffe jedenfalls, du dich nicht wohlfühlst. Und Gott sagt, ey, verbring nicht so viel Zeit mit Spöttern. Die Psalme beschreiben die Spötter als überheblich, großspurig, selbstgefällig und eingebildet. Glücklich der Mensch, der sich also da nicht so lange aufhält. Der Asaf, den ich eben erwähnt habe, der Psalmschreiber, der hatte einige Jahre seines Lebens oder eine längere Zeit seines Lebens mit diesen drei Menschengruppen, dem Gottlosen, dem Sünder und den Spöttern, seine Probleme. Und er schreibt im Psalm 73 so ein Zeugnis, wie es ihm ergangen ist und was das mit ihm gemacht hat. Und das ist sehr ehrlich. Ich lese dir das einfach mal vor, dem Auszüge aus Psalm 73, wie er das beschreibt, als er diese Menschen beobachtet hat. Asaph schreibt, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Warum? Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie es ihnen gut ging, trotz ihrer ganzen Bosheit. Sie schienen ein sorgloses Leben zu führen. Sie sind stark und gesund. Sie müssen nicht wie andere Menschen sich abmühen und werden nicht wie alle anderen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut, ihren Stolz tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck. Sie tun, was immer ihr Herz begehrt. Die Bibel nennt das eben die Sünder. Und sie verspotten andere. Und sie reden nur Böses und verächtlich Verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte direkt vom Himmel. Und die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten auch Glauben schenken. Und sie fragen sich, weiß Gott überhaupt, was da so vor sich geht? Sieht denn der Höchste, was hier geschieht? Schau dir mal all die gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Vorausgesetzt, sie leben in einem Land, wo das möglich ist. Und Asaf gibt es zu und sagt, hey, das, das ist mir echt nahegegangen und ich hatte echt mein Problem. Ich versuche Gott zu gehorchen, ich versuche treu zu sein, ich versuche das alles ernst zu nehmen und denen geht es besser und mir geht es immer schlechter. Und am Ende des Psalms kommt so ein Satz, bis ich auf ihr Ende sah. Bis ich gemerkt habe, wohin führt denn dieser Weg? Was wird aus ihnen, wenn das Leben dann vorbei ist? Innere Distanz. Zu diesen Menschen rät Gott und sagt, hey, lass das nicht so an dein Leben ran. Kleiner Satz noch zur inneren Distanz. Es geht nicht darum, sich von allen Menschen außer den Frommen zurückzuziehen. Es geht nicht darum, weltfremd zu leben und zu sagen, ich will mit keinem Menschen mehr was zu tun haben. Sind ja alle irgendwie gottlos, sind ja alle irgendwie Sünder, sind ja alle irgendwie Spötter. Darum geht es nicht. Jesus war ständig von diesen Menschen umgeben. Ich glaube, eine Ausnahme von Spöttern, da wird nie berichtet, dass er bei denen sich lange aufgehalten hat. Aber Sünder, Sünder und Zöllner, das war seine Lieblingsgruppe eigentlich. Es geht um diese innere Distanz. Jesus hat es geschafft, immer die Menschen zu prägen. Deshalb, du kannst überall hingehen, aber sei sicher, dass du prägend bist. Dass du von dem, was du hast, Einfluss gibst. Und nicht ständig geprägt wirst und sagst, oh, jetzt habe ich mir wieder alles angehört und ich habe auch mitgemacht. und Das ist diese innere Distanz was Gott rät. Wer prägt mich? Auf wen orientiere ich mich? Wessen Leben nehme ich als Vorbild? Aber dann wird es positiv. Nicht nur meide das und zieh dich irgendwie zurück und sieh zu, dass du in den Himmel kommst, sondern dann wird es positiv. Glücklich der Mensch, der voller Freude, ich betone, voller Freude, den Willen Gottes tut, und sein Gesetz Tag und Nacht betrachtet, darüber nachdenkt. Eine andere Übersetzung sagt, der Lust hat an den Anweisungen Gottes und viel Zeit damit verbringt, darüber nachzudenken und zu tun. Es ist uns, glaube ich, mittlerweile allen bekannt, das, was ich an mich ranlasse, das, was ich in mich hineinnehme, das, was ich was ich füttere, das, was ich in meinem Inneren an mich ranlasse, das ist das, was mich dann irgendwann prägt, was dann in mir sitzt, was mein Denken, mein Reden, mein Handeln prägt. Das ist uns irgendwo bekannt. Und die Bibel sagt, glücklich der Mensch, der Gottes Wort, seine Anweisung stationiert in seinem Inneren. Das ist auch ein Bild aus dem Alten Testament ich stationiere dein Wort in meinem inneren. Und ich habe mich wirklich gefragt, ihr Lieben, soll ich das hier noch sagen? Ist das nicht zu einfach, ist das nicht zu banal, bei den ganzen komplizierten Lebensumständen sowas einfaches hier zu sagen? Und ich habe wirklich rumgerungen, habe gesagt, Herr, ich will eigentlich ich will ein bisschen komplizierter das machen. Aber ich sollte das sagen, wie in einem Kinderlied. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ich umschreibe das Lied mal anders. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du glücklich sein willst. Wörtlich steht da jemand, der Verlangen danach hat. Das ist was ganz anderes, als du musst die Bibel lesen. Hast du schon stille Zeit gemacht? Darum geht es nicht. Sondern inneres Verlangen nach Gottes Wort. Seine Worte lustvoll aufnehmen. Das Wort, das da steht, ist besinnlich lesen. Murmelnd lesen. Alles das ist das hebräische Wort dort. Deshalb sagen die Rabbiner, Psalme dürfen nicht gelesen werden, sondern gesprochen werden. Es ist nicht nur ein Lesen, sondern ein Sprechen, der über Gottes Wort Tag und Nacht vor sich hin murmelt. Du sagst vielleicht auch, oh, ich mag das nicht mit Selbstgesprächen. Da sind die Masken übrigens sehr gut drin, wenn man da rumläuft und seine Selbstgespräche führt. Also Worte, die du gelesen hast, nochmal rezitieren. Nochmal drüber nachdenken. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ich bin dankbar für Bibel-Apps. Und ich finde es das toll, dass ich immer alles bei mir habe, ganz viele Übersetzungen aber ich rate dir trotzdem zu dem guten alten Buch. Mindestens eine Bibel solltest du zu Hause haben, um da auch wieder so drin zu lesen und nicht nur so mit den Apps so wieder so wegzuwischen. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, je mehr du darin liest und nochmal mal verlangend lesen, nicht ich muss das tun, sondern ich möchte das tun. Je mehr du liest, liest du Worte von der Ewigkeit, liest du Worte eines liebenden Gottes, liest du sein Anliegen, liest du sein Herzensanliegen. Du kannst nicht oft genug lesen, dass er sagt, ich liebe dich, ich habe einen Plan für dich, du bist mir wertvoll und egal was passiert, mein, dein Leben ist in meiner Hand. Das sind alles Worte und wenn du das liest, lese es persönlich für dich. Wirklich der Mensch. Und jetzt kommt der Psalmist schon ab dem dritten Vers zur Zusammenfassung und sagt: Wo möchtest du leben? Wer möchtest du sein? Der von Gott gelöste Mensch ist wie Spreu, der im Wind verweht. Puh. So ein Hauch. So wie Blätterfegen im Wind, das ist echt anstrengend. Und es ist alles einfach weg. Das Leben war vielleicht offiziell erfolgreich, aber dann plötzlich, wenn du hinter siehst, wo sind sie? Wo sind sie geblieben? Es landet oft einfach, er ist weg. Und dann steht da ganz am Ende, die Wege der Menschen, die Gott gelöst sind, enden im Verderben. Da steht echt ein hartes Wort. Es ist der Ort, das Ziel ihres Weges ist, da wo Gott nicht mehr ist. Das, was die Bibel mit Hölle beschreibt, ein Ort, wo Gott nicht ist. Und auf ewig auch der Mensch dort Gott los ist. Er wollte sein Leben ohne Gott leben und jetzt ist er Gott für ewig los. Und wenn ich auf die Worte der Bibel höre, wir, wir malen das ja überhaupt nicht aus und sagen, naja no, gut, wird schon nicht so schlimm sein. Vielleicht ein bisschen anstrengender als im Himmel, aber geht doch auch. Ich glaube, der Ort, den die Bibel hier Verderben nennt, ist wirklich, da will keiner hin. Und das wird auch in Ewigkeit nicht mehr lustig sein, glücklich sein. Dagegen, der mit Gott Verbundene, er wird verglichen mit einem Baum. Ein Baum an Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln wirklich tief ins Erdreich reinbringt. Es ist kein Flachwurzler, er ist ein Tiefwurzler. Und egal wie dürre die Zeiten sind, er macht sich keine Sorgen, weil er hat seine Wurzeln in Gott. Egal wie stürmisch das Leben um ihn herum tobt, er ist in Gott stationiert. Das ist ein ganz anderes Bild. Und dann heißt es, er verwelkt nicht, seine Haut verwelkt vielleicht, jedenfalls meine, merke ich immer mehr, mit einem gewissen Alter, aber er verwelkt innerlich nicht. Er wird jung wie ein Adler. Da sind so viele Bilder eben drin. Alter werden wir alle. Da kannst du nichts gegen tun. Aber er verwelkt nicht. Und dann steht da ein unglaublicher Satz. Und was er tut oder was sie tut, das gelingt ihr. Das gelingt ihm. Und du sagst vielleicht, hm, wenn ich so die letzte Wand, die ich verputzt habe, sehe, ist mir nicht gelungen. Das meint die Bibel auch nicht. Sie meint, hey, auch wenn es so scheint, als wenn es hinterher keine Frucht gebracht hat, also wenn es sinnlos gewesen wäre. In den Augen Gottes sieht es anders aus. Schau dir Jesus am Kreuz an. Er scheint gescheitert zu sein. Er scheint am Ende des Lebens zu sein. Mit 30. In den Augen Gottes sah es ganz anders aus. Es ist ihm gelungen, die Welt zu versöhnen mit Gott. Ich kenne das Leben von vielen Missionaren, die ihr ganzes Leben investiert haben in Ländern, wo sie am Ende ihres Lebens nichts aufgebaut haben. Es ist keine große Kirche, geschweige denn eine kleine Kirche. Gar nichts. Man könnte sagen, ja, war das denn sinnlos? Manchmal siehst du Jahre später, Generationen später, wie der Segen fließt. Wie Kirchen aufblühen auf der Saat von den Märtyrern, die nur gesät haben. Gott sagt, was er tut, das gelingt ihm. Auch viele Jahre später. Ich schließe ein letzter Gedanke. Da steht über den Weg des Menschen, der Gott ehrt, wacht der Herr. Hier steht nichts von Überwachung, Kontrolle. Big Father is watching you. Sondern hier steht das Wort yada Und das bedeutet, jemanden mit inniger Anteilnahme beobachten. Der Herr wacht über seinen Kindern mit innerer Anteilnahme. Jemanden nahe sein. Jemanden fürsorglich begleiten. Alles das steckt in diesem Wort drin. Und das ist ein Zuspruch, den Gott dir gegeben hat. Auch wenn ich wandere durch das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn dein Stecken und Stab sind da. Du wachst über mich. Du bist da. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt. Ich weiß genau, schwere Zeiten kommen auf euch zu. Aber ich verspreche euch eins. Ich bin bei euch alle Tage. Ich verlasse euch nicht. Es ist ein Gott, der mich liebt und der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Erinnerst du dich an das alte Kinderlied? Weil ich Jesus Schäflein bin. Das ist so eine ganz persönliche Sache. Gott wacht über dem Leben seiner Kinder Tag und Nacht. Er hat dich im Auge, Ach, Familie Hamburger. Er hat dich im Auge und er wacht über dem, was kommen wird. Das ist mein Gott. Und am Ende meines Weges und des Menschen, der sein Vertrauen in Gott gelegt hat, am Ende der Lebensreise kommst du nach Hause. Nicht, weil du Glück gehabt hast, sondern weil du Jesus gehabt hast. Weil du eine Entscheidung getroffen hast für Gott und nicht Gott loszuleben. Und weil du einfach diesen Gott in dein Leben reingelassen hast. Deshalb möchte ich schließen mit dem Satz, glücklich ist der Mensch, der heute schon sagen kann, ich weiß am Ende der Tage, ich werde bleiben im Hause meines Herrn immer da. Viele sagen, das ist eine Krücke, so an Himmel zu glauben und ein ewiges Leben. Für mich ist das ein unglaubliches Fundament. Ich lade dich ein, zu überlegen, einen Moment. Hast du in der vergangenen Zeit vielleicht zu viel auf andere Menschen geschaut, dir ein Vorbild genommen und kamst ins Schwanken hinein und sag, boah, das sah alles so anders und gut aus. Wieder zu sagen, ich möchte zu einem Menschen werden, der Gott in seinem Leben ernst nimmt. Ich möchte wieder anfangen, die Bibel zu lesen, Gottes Wort zu meinem Leben sprechen zu lassen. Nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das möchte. Gottes Wort zu lesen. Ich möchte beten für dich, dass Gott nicht nur dich glücklich macht im, Übertrag, im im oberflächlichen Sinne, sondern wirklich sagt, ich möchte, dass du glücklich bist, zufrieden bist, weil du mein Kind bist. Ich möchte noch beten. Vater, ich glaube, dass du ein großes Anliegen hast in meinem Leben, wie auch im Leben jedes einzelnen Menschen, der hier in diesem Raum ist und der hinter der Kamera oder in dem Fernsehen sitzt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du gesagt hast, was wir tun können. Dass wir auch in dürre Zeiten verwurzelt sein können. Dass wir auch in stürmischen Zeiten fest sein können. Weil wir dich und dein Wort haben. Und danke, dass du über unserem Leben wachst wie immer unsere Zukunft im Augenblick ist, wie ungewiss sie auch scheint. Du hast versprochen, dass du da bist und dass du über unserem Leben wachst. Und es tut gut, in deiner Hand zu sein. Amen.